0: Herzlich willkommen bei Endlich Entspannt Essen, dein Podcast für ein entspanntes Verhältnis zum Essen und ein besseres Körpergefühl. Mein Name ist Nicole Hönig und ich helfe dir, ein entspanntes Verhältnis zum Essen zu bekommen und dich in deinem Körper wieder wohlzufühlen. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. herzlich willkommen zum heutigen podcast ich freue mich dass wir endlich mal wieder ein neues thema heute haben es war ja lange zeit relativ ruhig hier auf meinem podcast aber ich habe ihn reaktiviert und du kannst dich auf viele verschiedene neue themen in der zukunft freuen heute geht es darum wie du gewohnheiten ändern kannst und was eine autobahn damit zu tun hat ich verspreche dir es wird spannend ja gewohnheiten gewohnheiten sind irgendwie schwierig gewohnheiten sind hartnäckig und sie halten sich vor allem sehr sehr lange und sind sehr beharrlich du hast es sicherlich schon mal probiert irgendeine so blöde gewohnheit zu ändern und sei es nur dass du morgens früher aufstehst oder abends früher ins bett gehst oder mal einen tag ohne handy verbringst oder einen tag ohne fernsehen oder wie auch immer Du wirst feststellen, ja, du gehst vielleicht mit Motivation ran und sagst, okay, ich will das jetzt machen, ich will was verändern und dann machst du es den ersten Tag und findest es ganz toll und am zweiten Tag fällst du es schon schwer und am dritten Tag hast du es wahrscheinlich schon vergessen und fällst in deine alte Gewohnheit zurück, weil es irgendwie so mühsam ist. Gewohnheiten sind ja etwas sehr Hilfreiches in unserem Alltag, also Denk zum Beispiel mal an das Thema Zähneputzen. Wir haben das irgendwann gelernt. Wir müssen morgens Zähneputzen und abends vom Schlafen gehen. Und wir machen das einfach. Also das sind Routinen geworden. Zähneputzen, das, das machen wir einfach. Also ich hoffe, dass du es tust. Und da müssen wir auch nicht lange drüber nachdenken. Das ist so ein Automatismus geworden. Und das ist auch gut. Oder nehmen wir den Weg zur Arbeit. Also wenn du jeden Tag darüber nachdenken müsstest, neu, ähm, wie komme ich denn am besten zur Arbeit und welchen Weg gehe ich jetzt? Biege ich jetzt rechts ab oder links? Das wäre ganz schön mühsam. Also Routinen, Gewohnheiten erleichtern unglaublich unseren Alltag. Und es ist gut, dass wir sie haben. Dann gibt es halt so Gewohnheiten, die wir gerne ändern würden. Also... Viele nehmen sich vor, zum Beispiel weniger Süßigkeiten zu essen oder, wie ich gerade schon sagte, weniger Social Media zu konsumieren, weniger Zeit am Handy, vor dem Fernseher, vor dem Computer zu verbringen oder auch mehr Sport machen, öfter meditieren oder mal ein neues Rezept ausprobieren oder mal wieder ein Buch lesen. Gewohnheiten sind unglaublich träge. Und es ist so schön, sich in diese Gewohnheiten hineinfallen zu lassen und zu sagen, oh, es ist so kuschelig hier, das ist so meine Komfortzone und da habe ich mich schön eingerichtet und eigentlich möchte ich daran jetzt gar nichts verändern. Das ist so ein bisschen so der innere Schweinehund, der uns da ausbremst. Also es ist gerade so gemütlich und praktisch und... Ja, da etwas anders zu machen, das fällt erstmal total schwer. Und ich kann dich beruhigen, wenn, es, wenn du dich da jetzt wieder erkennst und wenn dir das schon mal so gegangen ist. Du bist nicht alleine damit, denn so geht es den meisten von uns. Und ich kann da auch ein Lied von singen. Ich weiß auch, wie schwierig es ist, mal etwas anders zu machen und das vor allem auch durchzuhalten, also als neue Gewohnheit zu etablieren. Wie kannst du jetzt also so eine... Ja, liebgewonnene Gewohnheit verändern. Denn manchmal ist es ja wirklich praktisch, wenn wir das mal tun. Also es ist schön, wenn wir uns so kuschelig eingerichtet haben, aber naja, manchmal ist es gesundheitlich auch einfach von Vorteil, wenn wir mal was anders machen. Und ähm, ja, manchmal merken wir dann auch, wie gut es uns tut, wenn wir mal rauskommen aus diesen alten Routinen, aus diesen Gewohnheiten. Was kannst du also tun? Im Grunde kannst du nur losgehen, und ins handeln kommen also die dinge wirklich einfach machen und jetzt kommt die autobahn ins spiel ich habe nämlich ein bild was ich gerne benutze in meinen beratungen in meinen coachings was sehr gut zu diesem thema gewohnheiten verändern passt stell dir also vor Du fährst auf einer geraden Autobahn. Es ist, stell dir vor, du bist als alleine auf dieser Autobahn, denn diese Autobahn, das ist deine Gewohnheit, mit der du dich so gut angefreundet und arrangiert hast. Also du fährst auf dieser Autobahn, du musst nicht rechts und links gucken, weil du weißt, die Straße ist eben, es ist ein glatter Asphalt, also du brauchst, du kannst auch den Tempomat einschalten, wenn du einen hast. Also du fährst einfach auf dieser geraden Autobahn und ähm, musst gar nicht weiter drüber nachdenken. Das ist ja das Schöne auch an Gewohnheiten. Wir müssen da gar nicht drüber nachdenken, was wir da tun. Wir machen das einfach. Diese Autobahn, die ist so richtig breit und gemütlich. Das ist deine Gewohnheit da, wo du dich so richtig schön eingerichtet hast. Und jetzt willst du aber mal irgendwie von dieser Autobahn runter, denn es ist dir vielleicht auch zu langweilig geworden oder du denkst dir, Nee, stopp, ich muss jetzt mal so ein bisschen rechts und links gucken, da gibt es ja vielleicht auch noch ganz schöne Sachen. Also Autobahn, ja, schön und gut, aber irgendwie brauche ich jetzt mal was Neues. Ich möchte mal was anderes ausprobieren. Und dann stell dir vor, dass du seitlich von dieser Autobahn, ich sag mal so rechts am Straßenrand, also du hältst mal an mit deinem Auto und dann möchtest du rechts mal was Neues entdecken. Und du gehst vielleicht ähm, so quer durchs Gebüsch, also stell dir vor rechts und links der Autobahn ist alles zugewachsen. Und ähm, du schlägst jetzt so rechts der Autobahn einen kleinen Weg ein, um zu schauen, was dahinter vielleicht liegt. Und dann gehst du den und das ist richtig mühsam. Also du musst vielleicht dir erstmal den Weg freischlagen. Ähm, du musst das Gras runtertreten, weil es so hoch gewachsen ist, weil es ist ja quasi wie Neuland, ähm, das du da betrittst. Und ähm, du musst vielleicht Äste aus dem Weg räumen, du musst vielleicht Unterholz zur Seite räumen oder runtertreten. Und du musst dir ja erstmal so deinen Weg suchen. Und das ist gar nicht so einfach für den Moment. Dann bist du vielleicht angekommen, hast gesagt, wow, hier ist es ja richtig, richtig schön, abseits der Autobahn. Und hier würde ich jetzt eigentlich gerne öfter mal hinkommen. Und am nächsten Tag kommst du wieder mit deinem Auto auf der Autobahn an dieser Stelle vorbei und du denkst, ah Moment, da wollte ich doch jetzt eigentlich mal öfter hin und da war es doch so schön. Also probiere ich es heute wieder. Und dann suchst du diesen Weg, den du da gestern schon gegangen bist und es fällt dir schwer, den zu finden, denn das Gras hat sich mittlerweile wieder aufgerichtet und ähm, ja, die Äste haben sich auch wieder irgendwie arrangiert und du musst wieder irgendwie gucken, wo komme ich denn da jetzt am besten durch. Vielleicht siehst du noch so einen ganz schmalen Pfad von gestern und hast so eine Ahnung, wo es lang geht. Und dann gehst du an diesem zweiten Tag diesen Weg wieder. Wieder ein bisschen mühsam, aber du gehst ihn und stellst wieder fest, wow, hier ist es ja richtig, richtig schön. Und nun stell dir vor, es ist der dritte Tag. Du kommst wieder an dieser Stelle vorbei und du willst wieder diesen neuen Weg gehen. Diese neue Gewohnheit ausprobieren. Und es wird dir wieder ein bisschen schwer fallen, aber nicht mehr ganz so schwer wie am ersten und zweiten Tag, denn du siehst so deine Spuren von gestern und du kannst diesen Spuren ein bisschen leichter folgen. Das heißt, du gehst wieder diesen neuen Pfad und es fällt dir ein bisschen leichter und wieder kommst du da an und sagst, hey, das war richtig gut, das mache ich morgen wieder. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was kommt, denn am nächsten Tag, an Tag 4, hältst du wieder an dieser Stelle und du gehst wieder diesen Pfad und du wirst merken, mit jedem Tag fällt es dir leichter. Und wenn du vielleicht ein, zwei, drei Wochen diesen Pfad, diesen neuen Pfad, jeden Tag gegangen bist, dann wirst du feststellen, es ist gar nicht mehr so schwer, denn du hast dir einen neuen Pfad in dieses Unterholz abseits deiner eingefahrenen Autobahn geschlagen. Du hast dir den Weg freigetreten, du musst gar nicht mehr so sehr überlegen, ging es jetzt rechts rum oder links rum und du musst nicht mehr so nach Spuren suchen, sondern du siehst deinen Weg schon vor dir. Du hast ihn dir schon ein bisschen breiter, ein bisschen bequemer gemacht. Und wenn du es dann nochmal eine Woche machst und nochmal eine Woche und nochmal eine Woche, dann wirst du gar keine Mühe mehr haben, diesen neuen Weg zu gehen. Denn bei ständiger Wiederholung wird der Weg natürlich breiter. Und irgendwann biegst du ganz automatisch an dieser Stelle ab. Du biegst automatisch rechts ab und kommst gar nicht mehr auf die Idee, an dieser Stelle weiter geradeaus zu fahren sondern du nimmst automatisch diesen neuen Weg. Und mit der Zeit wird deine Autobahn, die ja geradeaus weitergeht, die so schön breit und gemütlich ist, die wird irgendwann zuwachsen, denn du brauchst sie nicht mehr. Du bist einen neuen Weg gegangen und dieser Weg ist dann derjenige, der bequem ist für dich, der gemütlich ist. Das heißt, deine neue Gewohnheit hast du etabliert. Du hast diese neue Gewohnheit in dein Leben integriert. Ja, und es ist eben wirklich diese Gewohnheit, diese gemütliche, praktische Gewohnheit geworden. Aber du hast durch diese neue Gewohnheit, durch diesen neuen Weg, den du gegangen bist, auch etwas Neues für dich entdeckt. Du bist diesen neuen Weg zu mehr Wohlbefinden und ja, vielleicht zu einer gesünderen Gewohnheit gegangen und es fällt dir auf einmal nicht mehr so schwer, wie du es am Anfang gedacht hast. Du machst es einfach. Du musst nicht mehr nachdenken, es ist eine neue Routine geworden. Der Trick ist im Grunde, wenn wir versuchen Gewohnheiten zu ändern, dass wir unserem Gehirn so einen Tausch anbieten. Alte Gewohnheit gegen neue. Und wir versuchen natürlich dabei auch das gleiche Bedürfnis zu erfüllen, wie es die alte Gewohnheit getan hat und Manchmal sehen wir das nicht so richtig, was denn das Bedürfnis sein könnte. Das heißt, wir müssen erstmal reflektieren, welches Bedürfnis wird durch diese Gewohnheit, die ich mir angewöhnt habe, befriedigt. Ist es Ablenkung? Ist es Belohnung? Ist es Entspannung? Ist es Gesellschaft? Welches Bedürfnis erfüllt diese Gewohnheit, der ich so gerne folge und die so gemütlich und praktisch ist und dann kann ich überlegen okay ich möchte jetzt was verändern und was kann ich meinem gehirn jetzt anbieten was kann ich meinem körper vielleicht auch anbieten im tausch gegen diese alte gewohnheit beispiel wenn ich jetzt einfach gewohnt bin mich jeden abend noch mal eine stunde hinzusetzen und ähm, am handy durch social media zu scrollen dann kann ich überlegen okay was ist das jetzt ist es eine Belohnung für mich, ist es einfach eine Ablenkung, habe ich vielleicht keine Lust darauf etwas anderes zu machen, was ich vielleicht machen muss, was mir aber nicht gefällt. Also was ist es, wofür steht diese Gewohnheit, dieses Handy-scrollen? nehmen wir mal das Beispiel, ähm, warum mache ich das? Und wenn ich dann merke, okay es ist irgendwie, es ist vielleicht eine Ablenkung, es ist vielleicht auch einfach das Gefühl ein bisschen Entspannung zu brauchen. Dann kann ich überlegen, okay, was könnte mir dann noch Entspannung bringen, was aber vielleicht ein bisschen sinnvoller ist als Social Media Scrollen. Und dann kannst du dir überlegen, okay, vielleicht gehe ich einfach mal, statt diese Stunde da mit dem Handy zu sitzen, vielleicht gehe ich einfach nochmal eine Stunde raus und ich drehe meine Runde durch den Park. Ich mache vielleicht ein bisschen Achtsamkeitstraining dabei, ich lasse das Handy zu Hause. Und ich gucke mal, was kann ich Schönes entdecken? Was kann ich Schönes am Wegesrand sehen? Ähm, was fällt mir auf? Ähm, vielleicht kann ich ein paar Atemübungen unterwegs machen. Vielleicht kann ich mich sportlich betätigen. Und wenn du dann wiederkommst, nachdem du das das erste Mal gemacht hast, guck mal, wie es dir geht. Und dann vergleiche mal. Biete deinem Gehirn also wirklich auch einen Vergleich an und sag, okay, guck mal, ähm, eigentlich geht es mir jetzt besser. Ich fühle mich frischer. Ich fühle mich ausgeruhter, ich bin vielleicht auch entsprechend müde, um jetzt ins Bett zu gehen. Ich fühle mich erfüllter, ich habe das Gefühl, ich habe was erlebt. Und wenn ich das jetzt aufwiege gegen diese alte Gewohnheit, ich sitze eine Stunde da mit meinem Handy, dann kann ich sagen, okay, das ist jetzt erfüllender. Das heißt, ich kann nochmal bestärken und verstärken, warum es sich lohnt, diese neue Gewohnheit einzuüben, also diesen kleinen Trampelfad wirklich jeden Tag zu gehen oder auch jeden zweiten, je nachdem. Noch ein Beispiel, ähm, morgens früh aufstehen, das hält ja vielen sehr, sehr schwer. Und auch da kannst du gucken, okay, was bringt mir dieses späte Aufstehen, dieses immer wieder den Wecker auf Snooze stellen, und einfach nochmal liegen zu bleiben und dann auf dem letzten Drücker aufzustehen. Ich weiß, es gibt nun mal Menschen, die kommen morgens wirklich schwer in die Gänge und für die ist 7 Uhr aufstehen wirklich ein Horror. 6 Uhr natürlich noch mehr und 5 Uhr. Um Gottes Willen wollen wir gar nicht drüber sprechen. Dann kannst du aber auch hier überlegen, okay, was würde es mir bringen, wenn ich jetzt eine halbe Stunde eher aufstehe? Was könnte ich in dieser Zeit machen, was mir gut tun würde? Das heißt auch hier, biete deinem Gehirn wieder einen Tausch an und Mach es deinem Gehirn auch schmackhaft, warum es sich lohnt, jetzt diese halbe Stunde früher aufzustehen. Überlege mal, okay, ich stehe auf dem letzten Drücker auf. Was passiert? Ich bin relativ hektisch. Ich kann vielleicht auch nicht mehr in Ruhe frühstücken. Vielleicht packe ich mir irgendwie ein Brot ein für unterwegs oder vielleicht frühstücke ich gar nicht. Oder im Stehen, ich muss mich beeilen, ich bin unter Zeitdruck, ich komme im Grunde schon gestresst irgendwo an. Und dann überlege, was passiert, wenn ich eine halbe Stunde früher aufstehe. Klar, es ist echt schwierig am Anfang. Und dann kannst du aber überlegen, was mache mach ich jetzt in dieser halben Stunde? Ich könnte zum Beispiel erstmal rausgehen auf den Balkon, auf die Terrasse und ein paar Atemübungen an der frischen Luft machen. Das heißt, ich versuche erstmal richtig wach zu werden, diesen Tag in mich aufzunehmen. Und dann könnte ich in Ruhe duschen gehen oder ich könnte ein paar Yoga-Übungen machen oder ich könnte was lesen, was ich schon längst mal machen wollte. Ich könnte jeden Morgen eine halbe Stunde lesen. Selbst wenn ich eine halbe Stunde Zeitung lese, wofür ich normalerweise dann im Tagesverlauf keine Zeit habe, bringt mich das besser in den Tag. Und dann habe ich vielleicht auch noch Zeit, mein Frühstück vorzubereiten, denn ich bin ja dann schon wach. Und dann starte ich ganz anders in den Tag. Und auch hier wieder abzuwägen. Lohnt es sich oder was bringt es mir, an dieser alten Gewohnheit festzuhalten, einfach so lange liegen zu bleiben, bis es nicht mehr geht. Wofür steht das? Es könnte jetzt vielleicht einfach sein, ich habe keinen Bock auf diesen Tag, ich habe keine Lust auf meine Arbeit. Kann ja gut sein, dass es dir vielleicht so geht. Und dann kannst du überlegen, was bringt es mir, eine halbe Stunde früher aufzustehen und mir selber etwas Gutes zu tun. Also auch da wieder abwägen, Wovon habe ich mehr? Und doch da wieder deinem Gehirn, deinem Körper schmackhaft machen. Okay, pass mal auf. Das tut mir gut, wenn ich diese halbe Stunde eher aufstehe. Und dafür lohnt es sich wieder, ne? diesen kleinen Trampelpfad zu gehen. Ja, es fällt mir auch am zweiten Tag schwer. Und ja, es fällt mir auch am dritten Tag schwer. Und am vierten Tag habe ich den Finger schon über der Snooze-Teste und möchte eigentlich gerne liegen bleiben. Aber ich stehe trotzdem wieder auf. Und wenn ich das vier Wochen durchgezogen habe und ich komme gleich nochmal drauf, wie lange muss ich denn so eine Gewohnheit überhaupt, so eine neue Gewohnheit überhaupt durchführen, damit sie sich wirklich etabliert. Wenn ich das vier Wochen lang gemacht habe, dann kann ich auch abschätzen, wie groß ist der Nutzen dieser neuen Gewohnheit und was habe ich im Grunde verpasst, indem ich an meiner alten Gewohnheit festgehalten habe. Versuche also nicht einfach nur etwas wegzulassen. Also viele neigen ja dazu, dass sie zum Beispiel sagen, okay, ab morgen esse ich keine Süßigkeiten mehr oder ab morgen esse ich weniger Süßigkeiten. Das ist immer schwierig, denn du kommst automatisch in so ein Mangeldenken. So, oh Gott, ich darf jetzt keine Süßigkeiten mehr essen. Such dir eine Alternative. Das ist also ganz wichtig. Such dir eine Alternative und sag dir zum Beispiel beim Thema Essen, Okay, statt Süßigkeiten mh, zu essen, nehme ich jetzt zehn tiefe Atemzüge. Und dann gucke ich, was es, was es äh, mit mir macht. Oder ähm, statt Süßigkeiten esse ich einen Joghurt. Das kann ja auch eine Alternative sein, dass du deinem Kopf was anbietest. Dass, es, dass der Kopf nicht an dieser alten Gewohnheit festhält und sagt, oh mein Gott, das darf ich jetzt nicht mehr machen. Sondern, dass du ihm eine Alternative anbietest, von der du im Grunde weißt oder auch nur vermutest, dass sie dir gut tut und dass es dir dadurch besser geht. Also vielleicht hilft dir dieses Bild von der Autobahn und dem Trampelfahrt. Immer wieder machen, 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 wiederholen. Das ist im Grunde das ganze Geheimnis, wie du eine gewohnheit verändern kannst und was jetzt die dauer angeht also wie lange müssen wir das jetzt wirklich durchziehen damit sich diese neue gewohnheit wirklich als gewohnheit etabliert dazu gibt es ganz unterschiedliche meinungen ich nenne dir mal so ein paar beispiele und zwar gibt es ein ganz spannendes experiment der nasa das ist schon ein bisschen länger her, dass sie das durchgeführt haben. Und zwar haben die ähm, Astronauten eine Brille gegeben, die einfach die Welt, also das Bild im Grunde, was sie gesehen haben, um 180 Grad umgedreht hat. Und die Astronauten mussten wirklich 24 Stunden am Tag diese Brille tragen. Und ähm, man hat halt festgestellt, nach 30 Tagen, nach, drei, nach spätestens 30 Tagen, also es ist ja auch sehr individuell, bei manchen geht es schneller, manchen fällt es leichter und bei manchen dauert es länger. Aber nach spätestens 30 Tagen hatte das Gehirn neue Verbindungen geknüpft und sich auf dieses Problem eingestellt, also dieses Problem, dass die Welt irgendwie immer auf dem Kopf steht. Und jeder der Astronauten, die diese Brille getragen haben, konnten nach spätestens 30 Tagen mit dieser 180 grad brille die welt wieder normal sehen ich finde dieses beispiel einfach total irre also mal davon abgesehen dass man das erstmal machen muss aber gut als astronaut ist man glaube ich gewohnt dass man ganz schräge und anstrengende sachen machen muss aber ich finde es irre und ich finde es auch sehr sehr motivierend zu was unser gehirn fähig ist also dafür ist es wirklich ein ganz ganz prima beispiel und ähm, aus diesem NASA-Experiment kommen auch häufig diese 30 Tage, die man immer wieder liest, wenn es darum geht, neue Gewohnheiten zu etablieren. Oder auch, dass Kurse 30 Tage dauern. Ähm, ja, dass es auch so Tagebücher gibt, ne, wo du 30 Tage lang eintragen kannst, was du machst. Also 30 Tage, das kommt aus diesem NASA-Experiment und wird ganz häufig aufgenommen, weil man sagt, okay, wenn ich 30 Tage lang jeden Tag etwas Neues mache, dann habe ich es wirklich nach 30 Tagen komplett integriert und etabliert. Es gibt noch eine andere Studie, die ist von 2009, also jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her aber immer noch gültig. Die ist von Philippa Lally und von ihrem Team vom Cancer Research UK Health Behavior Research Center. Ja, schwieriger Name. Die haben auch eben versucht, mit einer Anzahl von Probanden neue Gewohnheiten zu etablieren. Und nach deren Studie brauchen die meisten Menschen im Durchschnitt 66 Tage, um Gewohnheiten zu verändern. 66, das ist ne, mehr als doppelt so viel wie diese 30 Tage von der NASA. Aber ich glaube, es ist auch realistischer. Und nicht, dass du jetzt dich erschreckst und sagst, oh mein Gott, das sind ja zwei Monate, mehr als zwei Monate. Boah, das ist mir zu anstrengend. Nein, es ist, glaube ich, auch realistisch zu sagen, es dauert eine Weile und zwei Monate ist eigentlich nicht lang, ähm, um wirklich etwas Neues zu machen. Diese 66 Tage beinhalten eben auch dass du nicht 24 Stunden am Tag, ne, so wie bei dem NASA-Experiment, wirklich trainierst an der neuen Gewohnheit, sondern dass du es zwar jeden Tag probierst, aber vielleicht auch mal einen Tag auslässt. Also ich finde diese 66 Tage absolut realistisch, um wirklich etwas Neues zu machen und um wirklich zu sagen, ich muss dann nicht mehr drüber nachdenken und es fällt mir auch nicht mehr schwer. Zum Abschluss nochmal. So einen kleinen Exkurs dazu, ja, wie sind denn eigentlich die Schritte, wenn man zum Beispiel etwas Neues machen will. Also du kannst es dir natürlich einfach vornehmen und das ist natürlich das Einfachste. Aber wenn du mal überlegst, wie hast du es geschafft, dir das Zähneputzen anzugewöhnen, das regelmäßige Zähneputzen? Was hat dazu geführt, dass du da jetzt nicht mehr drüber nachdenken musst? Klar. Natürlich war es die Wiederholung, du hast es jeden Tag gemacht. Ich hoffe, dass du es jeden Tag gemacht hast. Aber du hattest auch Unterstützung. Vielleicht stand deine Mutter daneben und hat gesagt: Ah, heute wieder Zähne putzen. Ne? Denk dran, jetzt ist Zähne putzen. Und ähm, wenn du zum Beispiel Kinder hast, dann kennst du das. Dann stehst du auch daneben oder erinnerst dich jeden Tag dran und hast, sagst: Heute, na, hast du schon Zähne geputzt? Ah, nach dem Frühstück Zähne putzen. Und ähm, daraus kann man aber auch ableiten, dass es eigentlich ideal ist, wenn du eine Unterstützung hast. Also du brauchst im Grunde oder es ist vorteilhaft, ähm, wenn man Gewohnheiten ändern will, dass man eine Begleitung dabei hat, dass man einen Coach zum Beispiel hat oder dass du ein Familienmitglied hast, was dich jedes Mal wieder daran erinnert, was ähm, zum Beispiel... ne? Ähm, wenn du da mit deinem Handy sitzt und scrollst, <lacht> dass zum Beispiel zu dir sagt, hey, du wolltest doch eigentlich was anderes machen heute. Und dann denkst du vielleicht, ach oh, ja, erwischt, ne? er tappt. Aber ja, danke, genau, danke, dass du mich daran erinnerst, ich mache das jetzt auch. Also das reicht schon eigentlich, wenn du irgendjemanden aus deiner Umgebung ins Boot holst, der dich immer ganz liebevoll dran erinnert. Du kannst dir auch, wenn du jetzt alleine bist, kannst du dir auch zum Beispiel eine Erinnerung im Handy einstellen. Oder du kannst in dem Handybeispiel, ähm, du kannst zum Beispiel eine Bildschirmzeit, deine Bildschirmzeit limitieren und kannst sagen, okay, immer um 18 Uhr abends oder um 19 Uhr spätestens ähm, schaltet sich die Bildschirmzeit ein. Also ne, das gibt ja bei vielen Handys diese Funktion, dass du sagen kannst, okay, ich limitiere halt meine Bildschirmzeit und dann geht sie halt aus. Oder ich stelle mir eine Erinnerung ein. Ähm, oder es klingelt immer ein Wecker um die Zeit, ähm, der mich daran erinnert, am Moment, okay, ich wollte doch eigentlich was anderes machen. Also such dir auch solche kleinen Tricks, solche kleinen Helfer. Oder wenn du das zum Beispiel mit den Süßigkeiten hast, dass du sagst, okay, ich möchte nicht mehr so viel Süßigkeiten essen. Ich esse dann lieber einen Joghurt oder ich nehme tiefe Atemzüge. Dann klebt dir einen Zettel an deine Süßigkeitenschublade. Ähm, der dich dann auch daran erinnert und ah, ich wollte doch, stimmt, Moment, da war doch was, ne ich wollte doch heute eigentlich einen Joghurt essen oder ich wollte meine Atemübung machen, statt Süßes zu essen. Oder wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte sportlich aktiver werden, ähm, dann such dir einen Partner, such dir jemanden, mit dem du dich fest verabredest oder im Idealfall ist es eine ganze Gruppe, ähm, die dich dabei unterstützt oder eine Gruppe, mit der du dich zusammentust und mit denen du dann gemeinsam dieses neue Vorhaben angehen kannst. Also so könnt ihr euch immer gegenseitig unterstützen und mal motivieren und daran erinnern. Und ähm, dass die anderen dann auch wirklich sagen, hey komm, ne, wir machen das heute wieder. Und du sagst, oh ich will aber nicht, ich habe heute keine Lust, ne? ich bin so schlapp. Und dann sagen die anderen, hey erinnere dich dran, wofür du das machst. Und denk an, wie gut es gestern lief und ähm, komm, wir haben auch Spaß zusammen und wir setzen uns danach noch eine halbe Stunde zusammen und quatschen ein bisschen. Und dann sagst du auch, ja gut, okay, ne, ich, ich mach's, ich komme mit. Und meistens ist es, wenn du dann einmal dabei bist, dann machst du es einfach und dann merkst du auch, okay, es ist doch gut, dass ich das gemacht habe. Also such dir Unterstützung, das ist im Grunde das Wichtige oder das ist noch ein guter Tipp, ein guter Trick, wenn du Gewohnheiten verändern willst und im Idealfall ähm, wirst du im Grunde selber irgendwann zum Lehrer oder zum Vorbild. Dieser Schritt, der wird häufig unterschätzt oder ähm, der wird auch gar nicht so erwähnt, wenn es darum geht, Gewohnheiten zu verändern. Also du kannst ja, indem du sagst, okay, ich ziehe das jetzt durch, ich finde meinen Weg, eine neue Gewohnheit mir anzueignen, kannst du auch wieder Vorbild werden für andere, die dann zum Beispiel sagen, Mensch, wie hast du das geschafft? wie Wieso schaffst du das jetzt so regelmäßig zum Sport zu gehen? Oder ähm, wie hast du das geschafft, mh, weniger Süßigkeiten zu essen. Ich möchte das auch können. Und dann, und dann ist das der, der entscheidende Schritt, also das ist wirklich ganz wichtig, auch fürs Gehirn, dann kannst du anderen deine Methode beibringen. Dann kannst du formulieren, wie habe ich das gemacht? Was waren meine Hintergründe? Also mach dir dann nochmal bewusst zum Beispiel, was war jetzt mein bedürfnis dahinter hinter der alten gewohnheit und womit kann ich das decken und wie habe ich mein gehirn ausgetrickst wie habe ich mich motiviert welche unterstützung hatte ich und ähm, das, man kennt es ja auch so aus dem lernen ähm, dass im grunde erst dann eine sache richtig sitzt dass du eine sache erst dann richtig gelernt hast und richtig verstanden hast wenn du es anderen erklären kannst das ist jetzt, ne, das brauchst du jetzt am Anfang nicht zu berücksichtigen, wenn du erstmal losgehst. Aber ich finde es wichtig, im Hinterkopf zu behalten. Also wirklich zu sagen, okay, wenn ich das jetzt etabliert habe, wenn ich diese Gewohnheit verändert habe und wenn ich durchgehalten habe, dann kann ich auch andere inspirieren, dann kann ich andere mitnehmen. Und dann weiß ich wirklich in dem Moment, wo ich zu jemandem sage, hey, guck mal, so habe ich das gemacht und du schaffst es auch, dann weißt du, Du hast wirklich eine neue Gewohnheit etabliert. Und die alte Gewohnheit ist wahrscheinlich dann so wie die Autobahn schon längst zugewuchert. Und du denkst gar nicht mehr dran. Du kommst gar nicht mehr auf die Idee, dann in diese alte Gewohnheit zurückzufallen. Ich hoffe, dass du mit diesem Bild, mit der Autobahn, mit dem Trampelfahrt und mit ja, diesen Tricks fürs Gehirn jetzt auch dran gehst und motiviert bist, eine deiner nicht so schönen Gewohnheiten, eine Gewohnheit, die dich stört, wirklich mal anzugehen und zu sagen, ich gehe jetzt mal den ersten Schritt. Ich fange es an, ich gehe los und ich gehe mit kleinen Schritten. Und was mir noch ganz wichtig ist, egal ob wir jetzt das NASA-Experiment nehmen oder die 66 Tage von Philippa Lally, es ist eigentlich egal. Ich bin immer der Überzeugung, jeder geht in seinem eigenen Tempo. Das Wichtige ist nur, dass wir in Bewegung bleiben, dass wir wirklich Schritt für Schritt gehen und dass wir auf diese Art und Weise etwas in unserem Leben zum Besseren verändern können. Also... Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren mit dieser Folge, mit diesem Podcast heute. Und ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Hinterlass mir gerne eine Bewertung, hinterlass mir einen Kommentar. Schreibe mir gerne auch, wenn du Ideen hast, wenn du Rückmeldungen hast zu dieser Folge. Schreib mir gerne an info foodcoaching-hamburg.de. Ich freue mich wenn wir uns auch das nächste Mal wieder hören. Bis dahin und ja, einen schönen neuen Trampelfahrt wünsche ich dir. Hm, tschüss. Das war endlich entspannt essen, dein Podcast für ein entspanntes Verhältnis zum Essen und ein besseres Körpergefühl. Wenn du mehr wissen willst über entspanntes Essen und über meine Arbeit, dann klicke auf meine Webseite unter www.foodcoaching-hamburg.de. Ich freue mich auf dich.